0: Les 6 et 7 décembre dernier a eu lieu à Paris l'Assemblée Générale des Associés Orpi, venus de toute la France. L'occasion pour le président de la coopérative Orpi France, Guillaume Martineau, de nous accorder un entretien pour ce podcast. Les Grands Entretiens, un podcast ImoWeek. Élu président en juin 2021, Guillaume Martineau a pris ses fonctions il y a tout juste un an, en janvier 2022. L'occasion d'un premier bilan à l'issue d'une année qui n'a pas été simple économiquement et politiquement parlant. Eh bien euh, oui, une année, enfin
1: pas facile, on a dû mettre en place beaucoup de choses, mais une année de, de prise de contact avec le, la réalité de la coopérative, de diriger une coopérative avec une équipe et nos, nos salariés d'Orpi France. Donc euh, une année, en fait, je dirais d'apprentissage. Et puis une année où on a mis en place euh, euh, nos projets. On commence à planter ces graines qui vont pousser de, de projets qui vont émerger. Donc ça a été une année très riche. Là, on a ça fait 11 mois, euh, bientôt 12 mais 11 mois intenses. Il a fallu, on a monté une convention en région. La première fois qu'il y avait une convention en région, plus de 2500 personnes à Marseille. Un voyage à l'étranger pour récompenser nos meilleurs conseillères et conseillers. Il a, on a une nouvelle façon d'estimer avec de nouveaux outils. Donc c'est une année en fait, où on est venu bousculer, mais en fait, on est venu bah, tout bêtement réaliser notre programme.
0: Alors vous, vous êtes, vous êtes un professionnel depuis de nombreuses années de l'immobilier, vous avez vu les choses évoluer, vous avez traversé avec avec tous les agents hors pile la crise sanitaire. Aujourd'hui, donc c'est en ce sens-là que je parlais de difficultés, on a une crise économique, on a une, une inflation galopante, une crise aussi géopolitique en Europe. Est-ce que ce sont des, des complications pour pour les métiers de l'immobilier que vous connaissez par cœur alors, euh, par cœur, j'ai encore beaucoup
1: à apprendre, mais c'est surtout que le, y a, quand on parle de crise, en fait, moi, je suis allé souvent en Asie du Sud-Est et là-bas, euh, la crise, ça peut être une opportunité. Ça se crée de la même façon. Donc, euh, pour moi, il y a effectivement des changements. On sort de deux ans. Alors, on a eu la Covid qui, mais finalement, a permis au marché mobile de se développer. Une nouvelle façon de travailler avec le télétravail. Donc, des villes qui ont pu euh, se développer parce que les gens sont partis. Et puis là, depuis six mois, enfin peut-être depuis septembre, on découvre qu'effectivement, il y a des conséquences à ce qui se passe en Ukraine, par exemple. Il n'y a pas que la moutarde qui a disparu des étalages. On commence à avoir des un peu moins d'acquéreurs, des difficultés pour les prêts. Donc, on, une inflation qui galope. Qui, qui, on, a, on a eu 6,2% actuellement d'inflation. Alors qu'en 2020-2021, on avait quasiment sur un an, on avait à peine 1 ou 1,1. Donc, ça bouscule la façon de travailler. Notre programme évidemment euh, est, est bousculé par ça, parce qu'il faut réagir à cette situation. Mais euh, pour moi, qui, qui travaille donc depuis euh, 92 dans l'immobilier, j'ai assisté à la crise de 92 qui a été terrible, celle de 2007-2008 qui a été longue et douloureuse, très douloureuse. Donc l'avantage c'est que l'équipe qui dirige Orpi a connu ces crises aussi. Donc on a déjà vécu ça. On sait par quoi on va passer. Il faut qu'on arrive à expliquer à nos jeunes euh, patrons, nos jeunes conseillers qui n'ont connu finalement que les dernières années euphoriques, et eh bien que euh, la mer va changer, ça va brasser un peu. Mais l'avantage, c'est qu'on sait où on va. On a un cap. On sait ce qu'on veut faire. On sait comment on veut le faire, avec qui on veut le faire. Donc euh, à nous de rassurer, à nous d'accompagner le réseau pour passer ça d'accompagner nos clients, parce qu'il va falloir expliquer à nos clients que le marché change, bouge. Donc, à nous de justifier pourquoi sur nos estimations, et c'est ce que je vous expliquais, on change notre façon d'estimer chez avec plus de moyens, plus de données. Une, on appelle ça le R0 dans le jargon, c'est-à-dire que le premier rendez-vous évolue, change. On n'arrivera pas chez vous de la même façon qu'avant, on arrivera préparé lancé sur la ligne d'arrivée, si je puis dire. Donc, on, on aborde cette année. En tout cas, moi, je l'aborde de manière optimiste, même si je sais qu'il y aura des complications. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut passer et on passera cette année comme les autres. Donc, on va la passer Sherpie de manière
0: efficace et engagée. C'est une façon de se réinventer aussi, c'est-à-dire qu'on met en avant l'agilité, c'est un mot très à la mode en ce moment, mais il est, il est très concret finalement. Alors on va vous le prouver parce que là on change de logiciel, on, a, on,
1: on est parti sur une solution innovante, euh, disruptive comme on dit, là, actuellement c'est quelque chose de vraiment euh, très euh, novateur, donc ça va bousculer notre façon de travailler et nos agences. On change, on a signé un partenariat avec Google, donc euh, ça aussi, ça, ça va changer. On avait ce qu'on appelait une, une messagerie un peu ancienne depuis des années. Ben là, on va sortir, ça ne sera pas uniquement la messagerie qu'on change, c'est tout notre environnement de travail. On va pouvoir faire des visioconférences, on va pouvoir avoir des, des données qu'on n'avait pas. Donc, ce partenariat avec Google est important. Euh, des données urbanistiques aussi, puisqu'on s'est allié avec Urbanize Donc, euh, c'est vraiment euh, une année pour nous de... Si je prends l'image du vélo, en fait, quand vous êtes bien entraîné et ben ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui sont entraînés, parce qu'en en haut du col, quand vous donnez les 2-3 coups de pédale en plus, vous séchez euh, ceux qui sont derrière vous. Bon, ben moi, ce que nous proposons au réseau, c'est de bien s'entraîner, monter ce col, et une fois qu'on sera en haut du col, c'est de donner les 2-3 coups de pédale qui vont bien, pour sécher un peu nos concurrents avec affection évidemment, mais en tout cas, passer devant, maintenir l'avance et reprendre l'avance qu'Orpi avait, parce qu'Orpi a toujours été leader pendant longtemps, donc il est temps de franchir ce col et 2023
0: sera l'année du col. Orpi en haut du col en 2023, c'est bien sûr ce que nous souhaitons à l'ensemble des associés de la coopérative. La veille de l'Assemblée Générale, le 6 décembre dernier, jour où nous avons enregistré cette interview, se déroulait à Paris une manifestation baptisée « L'œil de l'IMO », qui permet aux associés venus de toute la France de rencontrer le temps d'une journée les partenaires de Orpi et aussi d'écouter des conférences que Guillaume Martineau a axées cette année sur des sujets d'actualité essentiels pour les agents immobiliers. Tout à fait. L'idée, c'était
1: que nos confrères viennent, euh, montent à Paris, mais pas juste pour l'Assemblée Générale. C'est-à-dire venir la veille, euh, s'enrichir intellectuellement avec des conférences. Là, par exemple, il y avait Sweetbright ce matin. Le fondateur de Sweetbright a expliqué le fonctionnement. On a actuellement une conférence sur le fichier AMEPI, pour ou contre. Euh, la vie n'est pas tranchée au sein du réseau. Il y a des confrères qui, qui, qui y adhèrent, d'autres qui ne veulent pas y adhérer ou qui veulent en sortir. Eh bien, on a fait venir le président de l'AMEPI. Et là, il y a un débat dans une salle actuellement. Donc. Euh, on aura Google, on aura une conférence sur le métaverse, on aura une conférence sur les mandataires. Donc c'est vraiment de, que nos associés, euh, j'allais dire, rentabilisent ces, ces journées à Paris. Donc euh, c'est venir s'enrichir intellectuellement, rencontrer les partenaires, pas être juste un numéro de téléphone ou une adresse mail, voir les innovations. Donc c'est repartir de là euh, confiant, motivé, je l'espère boosté, pour attaquer l'année avec Entrain.
0: Conférence sur le climat. J'ai vu aussi le développement durable. Ça fait partie aussi des choses que vous mettez en avant, j'imagine, chez chez Orpi, que vous privilégiez. Oui. Alors Orpi était invité du journal Le Point la semaine dernière à Toulouse, en
1: tout cas sur la conférence Futurapolis, et on a, et on est intervenu. Enfin, je suis intervenu sur le, avec un climatologue, avec une chercheuse du CNRS sur les déplacements et sur l'énergie, sur le logement et l'énergie. Donc, Orpi, et dans la future campagne de publicité qu'on va annoncer à nos confrères demain, on fait référence à cet engagement énergétique, à la nécessité pour les, les conseillers Orpi d'être formés, parce que c'est un véritable enjeu aujourd'hui. C'est plus devenu un gadget. On doit maîtriser. Il n'y a pas que le DPE. On voit bien que dans nos sièges sociaux, un peu partout, on baisse la température. Avec le sujet du moment, c'est qu'à Noël, on va offrir un plaid et une bouillotte parce que tout le monde a froid. Eh bien, nous, dans nos agences, on doit expliquer à nos clients que c'est un enjeu. Et Orpi, on va former, on a déjà commencé, mais on va reformer encore plus nos conseillers sur cet enjeu de la question énergétique.
0: La formation, d'ailleurs, c'est un peu votre, votre cheval de bataille pour l'année qui vient aussi Oui, alors ça a commencé parce qu'en fait,
1: j'avais initié la VAE au sein d'Orpi, la validation des acquis de l'expérience. Donc là, on doit être à peu près 300 personnes qui ont obtenu leur VAE au sein du réseau. La formation c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire que si vous êtes formé, si vous maîtrisez vos sujets, alors vos interlocuteurs se disent on peut avoir confiance, en tout cas ils ont l'air de, de comprendre et de savoir ce qu'il faut, et notre métier c'est pas juste ouvrir une porte. Donc, on doit être capable de parler de droit, de rédiger un compromis, parler d'énergie, euh, comprendre un rapport de charge. Donc, euh, tout ça euh, se construit. Ça fait 6-7 ans qu'on l'a initié. On a des partenariats avec des écoles. On a nos propres centres de formation régionaux qu'on a initiés avec mon équipe, qui sont mis en place, qui commencent à être mis en place. Il y en a un sur Toulouse. Donc, euh, accentuer la formation pour que nos futurs euh, confrères, la jeune génération, montrent que ce métier d'agent immobilier, c'est un métier sérieux. On ne peut pas exercer n'importe comment. Donc, il y a un véritable enjeu sur la formation.
0: Ils sont adhérents, les, les, les agents Orpi Quand on veut leur parler de, de formation, parce qu'ils peuvent se dire, attends, moi, je le connais, mon métier. Alors, il y a un gros mot, déjà, chez Orpi, c'est qu'on ne parle pas d'adhérent on parle d'associés. Mais effectivement, mais je vois ce que vous
1: vouliez dire. Est-ce qu'ils adhèrent à la formation Oui, ils adhèrent parce qu'ils se rendent compte que la difficulté du recrutement euh, passe par le fait qu'on n'a pas d'offres assez exhaustive. Et on ne peut pas uniquement former en digital, on a besoin de remettre des êtres humains en face d'autres êtres humains qui expliquent, qui montrent. Et on peut allier le digital, ce qu'on a très bien su faire, et l'équipe précédente avait initié du digital learning, donc ça c'était une bonne chose. Et on doit allier digital learning et formation présentielle, retrouver les gens, leur
0: montrer tout bêtement, leur prendre la main pour leur expliquer l'utilisation des outils. Le digital, c'est essentiel aujourd'hui. Vous avez créé, dans le cadre de l'œil de Limo, dont on parle justement, un pôle innovation pour, avec des, des démonstrations. Là, c'est devenu, aujourd'hui, si l'agent n'est pas, si si pas digital, il ne peut pas exister. Il ne peut pas exister, mais euh, je vous dirais que l'agent ne doit pas
1: faire que du digital. L'agent ne doit pas oublier une chose, c'est d'aller sur le marché, tout bêtement. Moi, dernièrement, j'étais sur le marché de, de ma ville à Cabreton. Ben, en achetant un bouquet de fleurs, je suis reparti avec deux estimations et un mandat de gestion parce que ma fleuriste avait des besoins. Donc, le digital, oui mais pas oublier l'humain. Parce que ce qui fait la valeur de notre métier, c'est la rencontre. C'est est-ce que vous, par exemple, seriez prêt à me confier les clés de votre maison pendant que vous êtes en train de faire votre travail euh, Ça ne passera pas uniquement par du digital, ça passera aussi par une confiance réciproque. Donc euh, innovation, formation et puis euh, les fondamentaux. Donc tout ça, on doit l'allier et montrer que... Enfin, il faut arriver à, à cumuler ces, ces trois pôles et je crois que c'est très important de le faire comprendre à tous.
0: Formation, innovation et grande place à l'humain. Et au terrain, ce sont les mots que Guillaume Martineau souhaite privilégier pour 2023 pour tous les associés Orpi France, puisque dans le cadre d'une coopérative comme Orpi, associé, c'est le mot qu'il faut utiliser. Bien, bravo, vous pouvez presque devenir associé Orpi, c'est bien, je le note. Eh bien, oui, oui, non, mais l'importance du
1: terrain, oui, il ne faut pas perdre pied avec la réalité, parce que si on s'enferme, si on... On oublie d'où on vient et ce pour qu'on travaille, alors on perd le sens de ce qu'on fait. Donc, il faut penser à l'avenir, rencontrer ceux qui vont nous apporter des solutions pour demain, et puis venir les confronter à la réalité du terrain, donc de nos agences. Moi, chez moi, Delphine, mon assistante, Carole, François, Angélique, enfin, tous ces gens qui travaillent avec nous, euh, quand je leur présente quelque chose, je vois leur réaction. Et souvent, c'est frappé du bon sens, c'est-à-dire qu'ils me disent « oui, bien ou pas bien, ou je ne sais pas ce que je veux, ou ce n'est pas ce dont j'ai besoin ». Donc, ça me permet, en remontant à Paris, de dire à nos équipes parisiennes « voilà ce que j'entends, en tout cas chez moi, et ce que mes confrères entendent au sein de l'équipe, puisqu'on a tous des agences. » Donc, il faut. Essayer de garder une.
0: On a deux jambes, donc une pied dans le futur et une pied dans la réalité. Pour revenir sur l'œil sur de l'IMO plus précisément, j'ai vu, donc on le disait, les, les conférences, les sujets que vous avez choisis pour, pour les conférences sont des sujets euh, d'actualité, des sujets porteurs. Il y en a un sur le recrutement, notamment actuellement. On, on connaît les difficultés des entreprises à recruter, c'est le cas aussi chez, chez Orpi, recruter de nouveaux associés ou est-ce que ça fait partie aussi Parce qu'on a de temps en temps l'impression de dire bah, euh, l'immobilier ne souffre peut-être pas autant que d'autres entreprises. De, de ce sujet-là. On
1: a exactement les mêmes soucis que tout le monde, c'est-à-dire que nos métiers ne font plus forcément rêver parce qu'il a, dans l'imaginaire, c'est on va rentrer, on va être agent immobilier et puis on va gagner beaucoup d'argent très vite. Bon. Et la réalité, c'est que quand on devient conseiller, qu'on commence, on s'aperçoit que c'est un métier de, sur la durée, c'est un métier de marathonien. Euh, on peut faire des coups, mais ça ne dure jamais très longtemps. Par contre, ce qui marche, c'est d'être régulier, d'aller, donc je vous parlais des marchés, bah, d'aller régulièrement sur le terrain, de connaître ses clients. Et peut-être qu'on se dit bonjour pendant 5, 6, 7, 8 ans, et c'est peut-être dans 10 ans que vous vous direz. « Ah bah tiens, au fait, je vais penser à Guillaume parce que je le connais et c'est lui que je vais voir. » Donc, euh, il, y a une, euh, il y a une nécessité de recrutement, en tout cas de montrer que notre métier euh, est un vrai métier. On peut travailler sur le long terme, on peut se former, apprendre, être fier de ce qu'on fait. Quand je vous disais tout à l'heure avoir des compétences juridiques, savoir faire des photos, savoir rédiger une annonce, euh, savoir parler aux gens, euh, tenir un compromis, donc tout ça nécessite du travail. On n'a pas à rougir de ce qu'on ce qu fait, mais il faut casser l'image de « c'est facile ». il ne faut pas te décourager, mais il faut dire juste ce qu'on fait. Et je crois justement que 2023 sera une année formidable pour nous, parce que ça va être une année où ceux qui ont peur de ce qui se passe, ceux qui ont, j'allais dire, qui ont froid dehors parce qu'il pleut, il fait mauvais temps, pourront venir dans nos agences. Il y a de la lumière, il y a de la chaleur humaine, il y a de l'intelligence, il y a du travail collectif. Donc, euh, il y a des perspectives pour faire un bon métier, et avoir une vie agréable, et un métier agréable, et travailler pour les autres aussi. Et tout cela avec la
0: force de la coopérative, parce que la coopérative, c'est une
1: force. Ah oui, c'est une très grande force. On travaille ensemble, on partage, on échange, on n'est parfois pas d'accord, on se le dit. Les jours d'Assemblée Générale sont toujours des jours où on se dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer C'est jamais écrit à l'avance, il faut convaincre, mais une coopérative, c'est un lieu de débat, une femme, un homme, une voix et ça, c'est très important. Ce n'est pas un réseau de franchisés. C'est pour ça que je vous disais que nous ne sommes pas des adhérents, mais nous sommes des associés. Et par moments, même dans les AG, on a des moments entre associés. Alors, c'est toujours particulier pour nos collaborateurs d'Orpi France. Mais on, on, voilà, comme une famille, on se dit les choses, euh, bonnes ou pas bonnes. Bon, généralement, quand on, se, on ferme la porte, c'est que généralement, il y a des choses à dire qui, sont, qui piquent un peu. Mais au moins, on se les dit et puis on avance, et puis la coopérative a plus de 55-56 ans, donc euh, c'est un modèle qui marche, et dont on va parler en 2023 dans, dans une façon de communiquer.
0: Orpi France, ou la force d'une coopérative, c'est donc l'un des thèmes majeurs de la communication d'Orpi France en cette année 2023. Merci à Guillaume Martineau, le président de Orpi France, pour cet entretien. Merci à vous d'avoir écouté cette émission, et rendez-vous très vite pour... Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.